0: In dieser heutigen Episode habe ich Nono Konopka zu Gast. Nono ist ein bisschen verrückter Typ. Ich habe zum Beispiel im Interview erfahren, dass er nur 20 Bücher liest und keine neuen, aber diese 20 immer wieder. Und außerdem mag er kein Fahrrad fahren, aber er ist mit seinem Kumpel bis nach Peking gefahren Nimm es auf Social Media begleitet, Biking Borders nennt sich das. Und das haben sie gemacht, weil sie Geld für eine Schule in Guatemala sammeln wollten. Ähm, hat übrigens geklappt, gleich mal vorweg. Aber ihr merkt, Nono sieht manche Dinge etwas anders oder er macht manche Dinge etwas anders. Und das macht er, weil er zeigen will, dass Menschen, wenn sie daran glauben, wenn sie das wollen, und wenn sie den richtigen Weg dafür gehen, ihre Träume verwirklichen können. Und mit Nono spreche ich heute darüber, vor allem darüber, warum es Selbstdisziplin braucht, um seine Träume zu verwirklichen, um insgesamt erfüllt zu leben. Beim Thema Selbstdisziplin denkt man erst an etwas Negativ Besetztes, an diese typisch deutsche äh, Regularität und an Stoisches. also auf jeden Fall besetzt man das Wort sehr negativ. Zumindest ging es mir so und ich weiß, es geht vielen so. Und Nono weiß das auch. Aber er sagt, Selbstdisziplin ist etwas sehr Positives. Es ist nämlich der Schlüssel zu den Dingen, die wir wirklich wollen. Selbstliebe, Selbsterkenntnis, Selbstverwirklichung. Das alles wollen wir und das finden wir gut, aber wir sind nicht gewillt, die Selbstdisziplin an den Tag zu legen. Er erklärt natürlich auch ganz genau, was er damit meint und was dahinter steckt. Und wundert euch nicht, ab und an sagen wir, darüber haben wir schon mal gesprochen. Denn das haben wir wirklich schon mal. Nun und ich, wir haben schon mal zwei Stunden lang gesprochen. Und wollten so eine geteilte Podcast-Folge machen für seinen und meinen Podcast. Sein Podcast heißt übrigens No No Yes Yes. Aber diese Podcast-Folge hat sich dann bei mir völlig geschrottet. Darüber war ich sehr traurig, weil es ein intensives und schönes Gespräch war. Aber wir können es ja nicht ändern. ne? Dieses Gespräch ist quasi nur Nono und mir vorbehalten. Ihr bekommt heute ein anderes. Denn wir haben uns natürlich nochmal zusammengesetzt. Also digital ähm, und haben das nochmal aufgenommen unter einem anderen Aspekt, aber es geht natürlich um Selbstdisziplin, denn auch bei mir hat das gedanklich was verändert, aber dazu erzähle ich gleich mehr in der Podcast-Folge. Noch einmal ähm, ganz neu, nach einer geschredderten Aufnahme, hallo Nono, schön, dass du im Podcast zu Gast bist.
1: Hallo Maria, freut mich auch. Ja. Das zweite Mal freut mich auch.
0: Das zweite Mal freut mich auch. Wie geht's dir denn heute, du?
1: Gut, ich habe äh, viel zu tun auf jeden Fall. Einiges auf dem Zettel für heute noch. Und mir geht's aber gut. Wie geht's dir?
0: Mir geht es auch sehr gut. Meine Tochter schläft im Moment sehr schlecht. Deswegen ähm, ist mein Gehirn so auf Maximalleistung. Aber das ist ein ganz, ganz lustiges Gefühl mal wieder. Aber so insgesamt kann ich mich nicht beschweren, du.
1: Warum ist dein Gehirn auf Maximalleistung, wenn deine Tochter schlecht schläft?
0: Naja, weil mein Schlafpegel ist, also ich habe ein sehr geringes Schlafpensum und in den Zeiten, in denen ich jetzt gerade wach bin, muss mein Gehirn sich richtig doll anstrengen, damit es so ganze Sätze bilden kann und solche Dinge und die auch wirklich verknüpfen kann mit Inhalt und Gedanken. Manchmal weiß ich selber nicht, ob ich bestimmte Sätze zu Ende gesprochen habe oder nicht. Das ist ein lustiger Zustand.
1: Also ein bisschen unfokussiert in dem Moment, außer du strengst dich so doll an, dass der Fokus bleibt und die Gedanken nicht hin und her springen, als wären sie irgendwie wilde Flummis.
0: Ja, ich, ich gebe mir natürlich Mühe, jetzt bei dir mich ganz besonders anzustrengen und äh, <lacht> dir zuzuhören. Du, du Nono, ähm, für alle, die dich noch nicht kennen, erzähl mal, wer bist du und was machst du?
1: Also ich bin Nono. Ähm, ja, es ist wirklich mein richtiger Name, weil ich das auch sehr oft gefragt werde. Ich äh, äh, heißt tatsächlich Nono. Ich mache auch einen Podcast, den Nono Yes Yes Podcast, ähm, wo ich mit ganz unterschiedlichsten Menschen über ihre Lebensgeschichten spreche und über diese drei großen Fragen, glaube ich, die sich jeder von uns stellt, so, okay, wer bin ich, wer will ich sein, wie komme ich dahin? also wie schließe ich die Diskrepanz zwischen dem, was ich gerade bin und was ich sein möchte und dann so die letzte Frage, ist es überhaupt wichtig, es geht um so, ähm, wie Leute ihr Leben gestalten, was für Techniken sie anwenden und wirklich, da sind unterschiedlichste Menschen dabei äh, Schreibe an meinem Buch und ich habe, ähm, weil wir darüber wahrscheinlich auch gerade sprechen werden, das macht mich natürlich jetzt nicht unbedingt 100% als Person aus, aber ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil, ähm, bin ich neun Monate mit dem Fahrrad zusammen mit einem meiner besten Freunde von Berlin nach Peking gefahren, Biking Borders. Ähm, es war ein Projekt, also Biking Borders hieß das Projekt, was wir gestartet haben, mit einem sozialen Aspekt, also wir wollten diese Radtour nicht machen, weil wir dachten, hey, uh, let's travel the world, sondern es war so, okay, wir haben ein Ziel, wir wollen in Peking ankommen, wir wollen damit Geld sammeln und mit diesem Geld eine Schule bauen, ähm, in dem Ort, wo wir vorher Freiwilligenarbeit geleistet haben, in Guatemala und das haben wir dann gemacht und es ist sehr viral gegangen, es ist sehr, sehr groß geworden. Wir haben über 100.000 Euro gesammelt und ähm, diese Reise hat einem ganz viel beigebracht und hat auch natürlich ganz viel ermöglicht und das Ganze fasse ich jetzt zusammen in einem Buch und in einem Podcast und in allem, was man createn kann, um Leuten irgendwie das mitzugeben, was man für sich selbst herausgefunden hat in so einer Situation, in der man die man ja sonst so nicht unbedingt erlebt. Solche Erlebnisse hat man ja sonst im Alltag nicht unbedingt. Deshalb hat man auch andere Erkenntnisse. Und ähm, ich glaube, das kann auf jeden Fall jedem helfen. Ja, so viel zu meiner Person.
0: Du, ich glaube das auch. Und ich finde so der wichtigste Aspekt, den man dabei benennen sollte, wenn du davon sprichst, dass du richtig lange Fahrrad gefahren bist, bis nach Peking. Es ist nicht so, dass Nono vorher Radsportler war und irgendwie jeden Tag 50 Kilometer Fahrrad gefahren ist, sondern du warst auch so ein Typ, du bist halt mal zum Supermarkt und hier mal eine Runde und da mal eine Runde gefahren, ne?
1: Also tatsächlich ist es noch intensiver. Tatsächlich ist es so, als Kind so wie viele Kinder irgendwas mit ihren Eltern machen müssen, worauf sie gar keinen Bock haben, Was bei mir Fahrradfahren. Das heißt, meine Mutter wollte nicht spazieren gehen, meine Mutter wollte eine kleine Fahrradtour machen. Und ich hatte halt nie Bock drauf. Ich wollte Gameboy spielen, Lego spielen, was auch immer. Ich wollte keine Radtour machen. Das hat sich dann so durch mein Leben gezogen, bis zu dem Punkt, wo es dann halt schon lustig war, wenn alle mit Fahrrad zur Uni gefahren sind. Und ich so, oh nee, ich laufe lieber. Lieber eine halbe Stunde laufen, anstatt fünf Minuten Fahrradfahren. Und deshalb war es auch so absurd, als dann dieser Gedanke aufkam, aber da war auch irgendwo klar, dass das dann dadurch vielleicht äh, eventuell die Chance hat, erfolgreich zu werden, weil es halt so absurd ist, so verrückt, dass es auf jeden Fall Leute erreichen wird, weil Leute halt verrückte Stories mögen und man diese Aufmerksamkeit, die man dadurch generiert, einfach benutzen kann, um was Gutes zu tun.
0: Konntest du dein Kindheitstrauma-Fahrradfahren damit überwinden oder ist es jetzt so richtig schlimm?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich bin noch nicht einmal Fahrrad gefahren, seitdem ich wieder da bin. Also <lacht> Alles klar, ich würde ich, sagen. Glaub ich glaube, ich brauche noch ein bisschen. Aber auf der anderen Seite, wenn mich jemand fragt, sage ich auch immer, ich bin genug Fahrrad gefahren für ein Leben. Wenn nicht sogar für zwei oder drei Leben. Also wir sind jetzt 15.500 Kilometer Fahrrad gefahren in neun Monaten. Und äh, ich bin vorher nie mehr als zehn Kilometer Fahrrad gefahren. Deshalb glaube ich so, okay, for also für dieses Leben ist es genug.
0: Ja, das, das glaube ich auch du. Also Hut ab. Ähm, was, also neben diesem Kindheitstrauma, das du überwunden hast, was war, <lacht> was war für dich, ähm, also ich erinnere mich noch, wir haben da ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen, bevor sich das Interview damals gelöscht mhm. hat. Und da hast du gesagt, das Schöne am Radfahren ist, dass man einerseits diese Ruhe hat, die fast diesen Stillstand hat und dadurch extrem viel Zeit zum Nachdenken. Und andererseits ist man aber trotzdem in Bewegung und hat eben nicht dieses Gefühl des Stillstehens, als wenn man jetzt die ganze Zeit zu Hause sitzt und über irgendwas nachdenkt das fand ich einen sehr schönen Gedanken, dass man in Bewegung besser nachdenken kann. Was waren für dich so, oder wenn du jetzt zurückblickst, was sind dann für dich die Dinge, die dir am meisten in Erinnerung geblieben sind, also wovon du heute noch profitieren kannst?
1: Mhm. Also ich glaube erstmal. Das, was du ja auch gerade angesprochen hast, was wir letztes Mal auch kurz gesagt haben, wenn Leute mich fragen, was so die besonderen, also die krassesten Erlebnisse waren, das, was halt so besonders war, dass man auf jeden Fall drüber spricht. Ähm, da haben wir ganz viele von. Also wir hatten Bären vor unserem Zelt, wir hatten Wölfe vor unserem Zelt. Wir sind durch, äh, sind durch minus 28 Grad durch Tiefschnee gefahren. Wir wurden eingeladen äh, bei Leuten, die nichts hatten, außer, ja, die haben in einem Lehmhaus gewohnt oder in Jurten, in Stoffzelten, aber genauso in großen Marmorhäusern. Wir sind durch die abgefahrensten Landschaften gefahren, bei Sommer, bei Winter, bei durch die Wüste, durch, wie gesagt, Schneelandschaften, durch die Berge. Wir haben all das erlebt, aber so das sehr Besondere war einfach dieses super langweilige Geradeausfahren. Es war halt einfach, weil, wie du schon gesagt hast, ähm, wenn wir so zu Hause sind und wir wollen über irgendwas nachdenken, unsere Gedanken driften halt ab oder dann schlafen wir irgendwann ein, wenn wir dann diesen Freiraum dafür überhaupt finden. In diesem Alltag ist ja immer sehr, sehr begrenzt einfach, weil wir super beschäftigt sind und dann abends, jeder kennt das, du stehst unter der Dusche, du gehst laufen oder du liegst abends im Bett, da kommen dann die Gedanken. Wenn du jetzt aber vorstellst, du fährst jeden Tag für neun Monate im Durchschnitt zehn Stunden Fahrrad und sitzt da und du hast auf der einen Seite all die Zeit und all den Freiraum und es ist keiner da, weil das ist eine absolute Traumvorstellung oder sozusagen eine, eine Illusion, dass wenn man zu zweit eine Fahrradtour macht, dass man immer nebeneinander fährt, sondern Max war immer viel schneller als ich, viel weiter vorne und ich war immer hinten. Das heißt, du bist für dich alleine, du beschäftigst dich mit den Sachen und du hast aber eine Grundaufmerksamkeit, weil du ja Linie halten musst, neben dir fahren riesige Trucks vorbei und rechts geht's vielleicht 200 Meter runter oder wie auch immer. Das heißt, du musst dich ein bisschen konzentrieren. Das heißt, du hast einen Fokus, du hast so eine unterschwellige Aufmerksamkeit, aber hast die große mentale Kapazität übrig, um dich auf dich selbst zu konzentrieren. Und da kannst du halt einfach, oder musst du, weil es ist ja keiner da, es bringt ja nichts, dich anzulügen, es hört ja keiner zu außer dir selber und dann kannst du einfach alle Sachen mit dir selber ausmachen und für dich selbst herausfinden. Aber wenn man so von besonderen Ereignissen sprechen würde, was so das besonders, also das, was am meisten im Kopf bleibt, war, dann ist es höchstwahrscheinlich, außerdem geradeaus fahren, ähm, dann... Wie wir nach Guatemala geflogen sind und dann die Schulen so eröffnet haben, das war auch natürlich schon krass.
0: Das glaube ich dir. Ich finde es, ähm, ich finde es ganz spannend, wenn ich dir zuhöre. Ich glaube, wenn man so zehn Menschen dasselbe hätte tun lassen wie wie euch, ne? Ich glaube, die acht anderen hätten über ihre Reiseerlebnisse erzählt und wie toll die Reise war und was da für Landschaften waren und über die Bären und Wölfe und all diese Dinge. Und ich finde es total gut und ähm, jetzt kommen wir in die Wortf Wortfindungsschwierigkeiten. Ich finde das total gut und reflektiert, dass du von diesem persönlichen Wachstum vor allem berichtest, also dass du sagst, diese Langeweile und diese Auseinandersetzung mit mir selbst, das ist eigentlich das, was viel intensiver war.
1: Ja, also ich glaube halt, dass viele Leute, die so ähnliche Reisen machen oder auch allgemein lange Reisen machen, ähm, vielleicht auch irgendwo reisen, um halt irgendwie nicht das zu machen, was sie gerade machen, um halt irgendwie vielleicht irgendwas zu finden auf der Reise, irgendwas herauszufinden. Also Reisen sozusagen mit einem, um irgendwas zu finden, was sie halt zu Hause nicht haben können. Und that's not gonna happen. Also ich meine, du kannst, du bist nach Peking fahren mit dem Fahrrad, aber wenn du das sozusagen suchst und nicht bei dir auf deinem, also es ist so, als würdest du dein Fahrrad im ganzen Dorf finden, aber du sitzt schon drauf. Das, ist so, das wird nicht passieren. <lacht> und äh, das glaube ich so, der wichtigste Punkt, weil wenn, klar, über Außergewöhnliches zu sprechen, davon haben wir zehntausende Erlebnisse gehabt in diesem, oder tausende Erlebnisse gehabt in diesem Jahr oder fast einem Jahr. Ähm, das macht natürlich Spaß, wenn ich sage, dass wir dann irgendwie mit Ashton Katscher telefoniert haben, weil er unser Video teilen wollte oder wir, was ich, was für Geldbeträge gesammelt haben oder mit irgendwelchen Millionären durch Maler gereist sind, um diese Schulen zu besichtigen. Und all diese sehr intensiven Sachen ist natürlich toll zu erzählen. Aber das, was ja wirklich wichtig ist, ist ja dann, was du mitnimmst und wieder einen Alltag integrieren kannst und dann da anwenden kannst, sodass auch die gewöhnlichen Sachen außergewöhnlich sind für dich.
0: Ja, und ähm, ich finde, was man auch nicht vergessen darf, wenn sowas super Außergewöhnliches im eigenen Leben passiert, ähm, man muss ja auch erstmal mitwachsen. Das überrollt einen ja sonst förmlich, ist zumindest meine Erfahrung. Ähm, man, man muss da ja auch wirklich mental und in sich wachsen, um, um da wirklich bestehen zu können, weil man sonst einfach irgendwann nur noch dasteht und denkt, Wah! oder?
1: Es gibt, ich habe einmal eine Podcast-Folge genommen mit Mowgli äh, aufgenommen, der Sängerin. Und äh, Mogli hat hier so drei Punkte auf dem Arm. So ein Tattoo. Und dann habe ich sie gefragt, so was diese drei Punkte sind. Und dann hat sie mir gesagt: Für sie sind diese drei Punkte so ihr Rezept für Glück. Und das fand ich super gut. Sie hat halt gesagt: der eine Punkt ist Wachstum, der andere Punkt ähm, ist Zufriedenheit und der andere Punkt ist Freude. Und das sind so diese drei. Ich habe dann gesagt, ich stell mir das so vor, wie du stehst im Zirkus, bist derjenige, der alle Leute unterhält und stehst in der Mitte. Alle Leute in deinem Leben sozusagen sind die Zuschauer im Zirkus, sie sind... Äh um die Manege rum aufgestellt und du hast so drei Teller, die du immer am Drehen halten musst und du musst sie immer irgendwie oben halten, aber du kannst nicht alle drei gleichzeitig gut spinnen, sondern du wirst irgendwie einen ganz krass besonders gut spinnen, aber dann fokussierst du dich natürlich auch auf den und die anderen hältst du dann vielleicht gerade so oben oder zwei so mittelgut und den anderen ganz, ganz unten, aber du kannst keinen fallen lassen, du musst sie immer oben halten. Und so ist es auch bei diesen drei Punkten. Also wenn du was Neues anfängst, einen neuen Job, eine neue Aufgabe, wie auch immer, dann ist es erstmal sehr viel. Dann ist dieser Wachstumsteller halt sehr krass am Spinnen und ist halt voll am Durchdrehen. Aber logischerweise hast du halt am Anfang, bist du noch nicht richtig gut, du musst dich erst einarbeiten. Du musst vielleicht erst verstehen, wie die Prozesse funktionieren. Das heißt, du hast noch nicht so eine Zufriedenheit, weil du halt noch nicht die Ergebnisse für deine Arbeit siehst. Das heißt, dieser Zufriedenheitsteller ist vielleicht noch ein bisschen weniger äh, am Drehen und irgendwann leicht sich das dann aus, dann hast du dich reingearbeitet, dann sinkt halt das Wachstum, dann ist deine Zufriedenheit hoch und irgendwann ist es dann halt so langsam, dass du kein, nicht, überhaupt nicht mehr wächst, weil du alles kannst und deine Zufriedenheit ist halt auch unten und dann sinkt auch deine Freude und dann kommt automatisch dieser Punkt, wo du eine Veränderungsphase übertrittst und die hervorrufst, weil du eine neue Etappe übergehen musst. Und das fand ich sehr, sehr spannend, wie sie das erzählt hat. Und sie hat halt auch gesagt, dass das der Grund ist für sie, warum Leute zusammenbleiben oder nicht, wenn diese Phasen synchron sind. Weil wenn dein Partner sozusagen in einer Phase ist, wo er wachsen möchte, aber du bist gerade voll zufrieden oder andersrum, dann funktioniert es halt nicht. Das heißt, du musst das Glück haben, jemanden zu finden, der einfach in diesen Lebensphasen matcht.
0: Ja. Hm. Ja, das fällt ja auch mit so in in, in diese in dieses Thema, was was ich immer gern mag, Ballons ähm, nicht als Zustand ansehen, sondern als immerwährendes Ziel, ähm, dass man halt doch nur kurzfristig erreicht und dann kommt halt schon wieder Bewegung in diese Teller. ne? Und dann äh, ja muss man irgendwie schauen, wie man das ausjongliert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist halt so... In so einem richtigen, wenn wir so richtig in unserer Mitte sind, so richtig in unserem Zen, wie auch immer, in der Balance, wie du sagst, dann ist ja so ein Moment, wo du einfach so sagst, oh ja, perfekt, das kann ich mich zurücklehnen, alles ist gut. Und dann hat man ja auch so, wo man so denkt, oh ja, so kann es jetzt bleiben. Und dann bleibt es natürlich nicht so, um, weil dann ja wieder was anderes kommt. Eine andere Herausforderung, was anderes, an dem du wächst. Oder du bist halt einfach so lange in deinem Job so lange machst du die gleichen Sachen, das soll halt einfach dass du nicht mehr zufrieden für, zufriedenstellend für dich und das bringt dir dann keine Freude mehr. Das heißt, irgendwann musst du dich dann auch wieder verändern und das ist einfach der Lauf der Dinge. Ich glaube, es ist einfach ein Prozess.
0: Ja, es ist, ist es auch wirklich. Ich glaube, mein zenartigster Zustand bei mir im Leben war meine Auszeit ähm, in Bali und das ist natürlich auch äh, ja klar, ich habe damals nicht gearbeitet. Ich habe Wochenlang nur Yoga gemacht, ähm, in Cafés gesessen, gelesen, gegessen, äh, am Strand spazieren gegangen, Hunde gestreichelt und wieder von vorn. Ähm, aber auch da kam irgendwann der Punkt, dass ich gemerkt habe, nee, jetzt muss es auch wieder, jetzt muss es weitergehen. Jetzt, ich brauche neue Reize, ich brauche neue Impulse, ich will weiter wachsen. Und dann habe ich gehofft, diesen sennartigen Zustand trotzdem so mitnehmen zu können in meinen Alltag. Und dann habe ich aber gemerkt, das schmiert mir so ein bisschen ab. Also es hat schon viel, ähm, viel Fokus gebraucht, ähm, bestimmte Routinen, die mir geholfen haben. Und trotzdem bin ich auch immer wieder an den Punkt gekommen, dass ich dann halt manchmal einfach den einfachen Weg gegangen bin und gedacht habe, ach na ja, so wichtig ist das nicht. Dann gehe ich halt jetzt nicht zum Yoga, dann meditiere ich jetzt halt nicht. Und die Quittung kam halt immer wieder prompt das ist ja was, worüber wir auch schon mal gesprochen haben und was generell etwas ist, was für dich ja auch sehr wichtig ist. Ich schmeiße das Wort in den Ring, auf das ich hinaus will. Es ist Selbstdisziplin.
1: Und ich soll jetzt mit dem Wort anstellen, was auch immer ich in dem Ring machen möchte? Ja,
0: genau. Wir, wir, machen das, äh, wir machen das wie bei Tabu. Du, äh, du musst jetzt das Wort erklären, aber du darfst das Wort selber nicht benutzen.
1: Okay, für mich bedeutet es, also ich glaube das Wichtigste ist, dass man das Wort, was ich jetzt nicht sagen darf, erstmal richtig definiert und für mich ist die Definition, ähm, ich sage es jetzt einmal, damit es rund klingt, für mich mhm. ist die Definition von Selbstdisziplin, dass man die Fähigkeit hat, sich im Moment für das zu entscheiden, was man wirklich will, das was man halt im großen Ganzen, das was man langfristig möchte, anstatt für das, was du gerade willst, was vielleicht gerade einfacher, verlockender, ähm, reizvoller klingt. Und langfristig wird es dich halt an den Punkt bringen, wo es sich lohnt, immer diesen härteren Weg zu gehen, das, was am Anfang irgendwie schwieriger aussieht, weil du dadurch dann halt, ja, so einen Selbststolz entwickelst, weil du hast es dann getan, du selbst ob, ob es jetzt klappt oder nicht ist völlig egal, du hast es getan, du hast es probiert und du kommst zurück zu dem Ausgangspunkt und hast stolz auf dich, dass du es getan hast. Und dieser Selbststolz ähm, ich habe letztes Mal habe ich es glaube ich so beschrieben, dass alle diese Worte mit selbst, also wir wollen Selbstliebe, wir wollen Selbstrespekt, wir wollen Selbstbewusstsein, wir wollen alle Worte mit Selbst, die sich schön anhören, die toll sind, die so positiv belegt sind, aber wir wollen halt, wir denken, die kommen halt einfach so. Aber die Grundlage, das Fundament, das Essentielle dafür ist dieses eine Wort mit Selbst, was in der deutschen Sprache sehr, sehr negativ belegt ist und das ist Selbstdisziplin. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel in Momenten, wo du... Angst hast, wo du dich verletzlich machst, wo du etwas Ungewisses tun musst. Wie zum Beispiel, du bist in einem Meeting und alle sind einer Meinung, aber du so, hä, nee, überhaupt nicht. Und du hast es vielleicht auch nicht verstanden, du musst dich melden. Oder wie auch immer, was sagen. So, also, hey, ich habe es nicht gecheckt. Und das ist dann so ein Moment, dann denkst du oh Mann, wie denken die dann über mich? Und äh, das ist ein Moment, wo du dich verletzlich machst und wo du sozusagen Angst davor hast. Und du bist im Café, siehst einen Mann, Frau, wie auch immer, möchtest gerne ansprechen, ihn ansprechen. Und ähm, dann kommt aber diese Stimme im Kopf, die sagt so, oh, was könnte alles passieren? Vielleicht äh, lacht sie dich auch nur aus oder er dich auch nur aus und spricht überhaupt nicht mit dir. Und diese Selbstzweifel, die dann kommen, die kommen aber erst nach einer gewissen Zeit. Das heißt, wir müssen diese Disziplin entwickeln, die Sachen halt einfach, wir müssen sagen, okay, was wollen wir wirklich? Wir wollen wirklich dieses Thema im Meeting verstehen, um halt irgendwie gut arbeiten zu können oder auch besser in äh, das Unternehmen voranzubringen oder wie auch immer. Oder wir wollen wirklich diese Frau kennenlernen und äh, sie zu einem Date einladen oder wie auch immer. Das wollen wir wirklich. Und alles andere gerade im Moment, sie nicht ansprechen. Das wollen wir vielleicht nur gerade, weil das ist das, was einfacher aussieht. Das heißt, wir müssen es tun. Und dann, egal ob es funktioniert oder nicht, werden wir dadurch einfach belohnt, weil dann waren wir mutig, das heißt, wir haben was getan, obwohl wir Angst hatten, das ist die Definition von Mut, sind dann stolz. Dieses dieses Stolzsein, dass wir es getan haben, gibt uns Selbstbewusstsein. Also wenn man in einer Situation ist, wo man, also ich beschreibe das immer mit so einer Situation, wo man vielleicht schwitzige Hände bekommt. Du gehst ins Café, du siehst die Frau, du siehst den Mann, du möchtest sie gerne ansprechen und sie auf einen Kaffee einladen und äh, wie auch immer. Oder du bist im Meeting und musst die Hand heben oder anderes gutes Beispiel ist, du musst dich bei jemanden entschuldigen, obwohl das, was irgendwie vorgefallen ist, einfach schon lange her ist. Es sind alles so Momente, auf die wir einfach gar keine Lust haben und es macht irgendwie uns sehr verletzlich und wir haben da auch ein bisschen Angst vor. Und dann müssen wir es aber halt trotzdem tun und diese diesen, diese Stimme im Hinterkopf, diesen Zweifel, der dann kommt, der dann sagt, ja, mach doch nicht, mach doch nächstes Mal, mach doch nächsten Montag, wie auch immer. Ignorieren ist dann machen und diesen diesen Step aus der Komfortzone raus, diesen Step von wegen, okay, ich mache jetzt trotzdem, weil ich will es wirklich und das ist mir wichtiger, ich entscheide mich dafür, weil ich will es wirklich tun. Und gerade im Moment sagt mir diese Stimme, mach's mal nicht, aber ich entscheide mich dafür, es trotzdem zu machen. Das heißt, dem, im Nachhinein wirst du dann stolz auf dich sein, weil du es getan hast, egal ob es funktioniert hat oder nicht. Und dann gibt dir das wieder Selbstbewusstsein und dieses Selbstbewusstsein ist dann in der nächsten Situation, wo du dann da bist und wo du dann ehrlich sein musst und wo du mutig sein musst und wo du was machen musst, was dich außerhalb von deiner Komfortzone bringt, dann kannst du es einfacher tun. Das heißt, dieser ganze Kreislauf ähm, ist, du machst etwas, vor dem du Angst hast, mit Selbstdisziplin, weil du dich dafür entscheidest, das zu tun, was du wirklich willst, anstatt das, was du gerade willst. Das gibt dir dann Selbststolz, nenne ich das, Selbstrespekt, dadurch Selbstliebe und Selbstbewusstsein. Das heißt, es ist so ein Zirkel, der alle diese Sachen mit sich bringt, der aber auch darauf aufbaut, dass wir halt die Dinge machen, die wir wirklich wollen und die halt oft die Dinge sind, die schwieriger sind. Weil die Dinge, die wir wirklich wollen, sind ja oft die Dinge, wo wir die höchsten Erwartungen vorhaben. Und die Dinge, vor denen wir die höchsten Erwartungen haben, sind halt sehr oft leider auch die Dinge, vor denen wir am meisten Angst haben.
0: Ich habe zwei Gedanken dazu. Ja. Gedanke eins. Wie schafft man es, selbst diszipliniert zu sein, aber nicht selbst optimiert?
1: Ja, da hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch drüber gesprochen. Und da habe ich gesagt, um, Selbstdisziplin heißt ja nicht oder auch, ich habe ja letztes Mal auch gesagt, selbstoptimiert, das ist völlig okay. Das ist, glaube ich, in uns allen drin, selbstoptimiert sein zu wollen und das Beste aus unserem Leben, das Beste aus unserer Zeit auszumachen. Aber es das heißt nicht, halt immer zu arbeiten und immer alles zu geben und jede Sekunde zu nutzen und jede Minute zu nutzen, sondern Selbstdisziplin heißt auch, um, sich auf das Sofa zu legen und zu sagen, hey, jetzt äh, lese ich ein Buch oder das Handy auszumachen, wenn du mit deinen Freunden im Café bist oder mit deinem Partner irgendwie am Essenstisch oder wie auch immer. All diese Impulse, die du hast, die gerade im Moment vielleicht irgendwie kurz mal aufkommen, ähm, sich dagegen zu entscheiden, weil du ganz im Moment sein möchtest. Wir haben letztes Mal auch Achtsamkeit genannt zum Beispiel. Ähm, und mhm. Selbstdisziplin ist halt einfach eine klare Entscheidung. Es ist halt klar, Ja zu sagen oder nein zu sagen, es ist klar zu sagen, ja, ich lege mich auf Sofa und mache eine Pause. Oder nein, ich äh, habe jetzt nicht mein Handy und bin irgendwie hier im Moment oder da im Moment. Sondern es ist komplett die Energie, in den Moment zu investieren, den du gerade hast. Und ähm, dementsprechend ist Selbstdisziplin auch ganz bewusst zu sagen, ich mache jetzt mal nichts. Oder ganz bewusst zu sagen, ich mache jetzt einfach irgendwas, was kein bestimmtes Ziel hat, was vielleicht eine ziellose Aktivität ist, die einfach nur Freude bereitet, Fahrradfahren, spazieren gehen, wie auch immer. Aber das halt wirklich zu machen, im Moment komplett da zu sein, dafür musst du dich dann halt wirklich dafür entscheiden. Und es kann nicht sein, dass du dann spazieren gehst, so wie es ganz viele Leute immer haben und wo man auch wirklich das abtrainieren kann, meiner Meinung nach ist dann dieser im Hinterkopf zu haben, ja, aber ich müsste doch eigentlich jetzt noch das und das machen oder ich sollte vielleicht doch viel lieber nochmal ähm, da jetzt nochmal dran arbeiten oder die E-Mail beantworten oder das Foto posten oder <lacht> wie auch immer, egal was du sozusagen machst, was für dich Produktivität heißt. Ähm, also Selbstdisziplin und Selbstoptimierung heißt immer das Ganze langfristig zu sehen, weil es bringt dir ja nichts, ein Jahr lang 90 Stunden oder 100 Stunden zu arbeiten und alles zu geben, aber im zweiten Jahr dann so kaputt zu sein von deiner Energie her, ähm, dass du da dann überhaupt gar nicht mehr produktiv sein kannst, sondern du musst das Ganze immer so sehen, ja, das Ganze ist halt ein Langlauf und kein kurzer Sprint. Das heißt, seh dich selbst so im Gesamtkontext von allem und denk nicht von wegen, ja, eine Woche lang alles machen, äh, sondern lieber im großen und Ganzen alles sehen. Ähm, was du noch so vor dir hast.
0: Zweiter Gedanke und den hat bestimmt nicht nur ich, sondern wahrscheinlich auch äh, der oder die ein oder andere Hörerin. Ähm, wie mache ich das? Wie mache ich das, mich in den Momenten bewusst für das zu entscheiden, was ich langfristig will?
1: Hm. Oder wie
0: machst du das? Ist wahrscheinlich die bessere Frage. ähm, Erzähl mal.
1: Mhm. Mhm. Ähm, also erstmal habe ich es natürlich gelernt oder ich habe es nochmal sehr intensiv verbessert, vielleicht durch die Reise halt einfach, weil du bist auf dem Fahrrad und du hast keine Lust weiterzufahren, aber es ist ja, also es gibt ja keine andere Option, sondern... Du musst dich dann dafür entscheiden. Du weißt, okay, ich will ankommen, ich will diese Schule bauen und gerade habe ich keine Lust. Also musst du dich immer und immer wieder dafür entscheiden, ja, okay, ich fahre weiter. Ja, ich äh, mache auch die nächsten 10 Kilometer, die nächsten 20 Kilometer, die nächsten 50 Kilometer noch. hast. immer wieder, weil es gibt keine Abkürzung und es gibt keinen Weg drumherum, sondern wenn du mit dem Fahrrad aus Berlin losfährst, es gibt eine Straße, die fährst du lang bis nach Peking. Und das heißt, das ist sozusagen der Inbegriff für mich auf jeden Fall gewesen von Selbstdisziplin lernen. Und jetzt im Alltag, um das immer wieder zu tun, sind es im Großen und Ganzen, also sozusagen in der in der Makro gesehen kann man ganz ganz viele Sachen machen, die einem halt einfach Angst machen. Wie gesagt, man kann halt den oder diejenige ansprechen, wo man ähm, das machen möchte. Äh, man kann Ehrlichkeit einfach immer immer ehrlich sein, immer das sagen, was man denkt, wie auch immer. Aber in der in der in der Mikro gesehen, also hands-on Taktiken, wie man es üben kann, sind halt die Sachen wie zum Beispiel kalt duschen. Also es gibt ähm, um da meinen, wissenschaftlichen Aspekt auch mit einzubauen gibt von Wim Hof gibt's äh, die Kältemethode, -Kälte ähm, also man kann einfach morgens zum Beispiel eiskalt duschen du wirst da gar keinen Bock drauf haben aber dann hast du dich halt gleich überwunden etwas zu tun und du fühlst dich danach automatisch besser weil du gleich am ersten also am, beim Aufwachen einen Step gemacht hast und das wird dir dann sozusagen den Stolz geben oder auch das Bewusstsein, besser durch den Tag zu gehen. Das ist ja ähnlich wie beim Sport. Wenn du morgens direkt aufwachst und du gehst eine Runde laufen, hast du ja auch keine Lust drauf, aber danach fühlst du dich besser. Und ähm, so gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen, die man halt einfach jeder für sich persönlich, wo er weiß, es wäre gut, es zu tun, aber habe ich gerade keine Lust drauf, aber sich trotzdem dafür zu entscheiden. Und es gibt, ähm, im, unser Gehirn funktioniert so, dass im präfrontalen Kortex, da wo die Entscheidungen stattfinden, das funktioniert wie so eine Pro- und Kontraliste. Das heißt, wenn wir in so eine Situation kommen, wie, ich nehme jetzt einfach nochmal, jemanden ansprechen, dann denken wir darüber nach, wir haben eigentlich den Impuls, wir wollen es machen ähm, und dann haben wir das so, drei bis fünf Sekunden und dann kommt diese Pro- und Kontraliste liste und dann kommen halt diese ganzen Zweifel, warum wir es nicht machen könnten, was passieren könnte, wenn wir uns in diese ungewisse Situation reinbegeben. Sie könnte uns auslachen, sie könnte uns ignorieren, sie könnte einfach sagen, ja, nee, du nicht, wie auch immer. Und dann machen wir es halt nicht. Das heißt, was wir tun können mit dieser Drei-Sekunden-Regel ist halt einfach, wenn wir etwas haben, wie zum Beispiel, okay, ich stehe jetzt auf, Snooze-Button, Alarm, Wecker, ich stehe jetzt auf, 3, 2, 1 und dann aufstehen, bevor du die Pro- und kontra machst und wieder den Snooze-Button drückst oder die Person dann doch nicht ansprichst oder doch nicht deine Hand hebst im Meeting. Das heißt, es sind diese Taktiken, wo du dich selber austrickst, indem du die Sachen so schnell machst mit diesem 3-2-1-Countdown, bevor diese Stimme im Hinterkopf sagt, ja, nee, machen wir lieber nicht.
0: Also, ich, ich kann dir sagen, deine 3-2-1-Taktik habe ich ausprobiert in den letzten zwei, drei Wochen. Ja. Und zwar morgens beim Aufstehen, weil ich eigentlich immer gern früh aufstehen wollte. Also jetzt nicht irre früh, nachts um drei oder so, sondern so morgens um sechs, finde ich, ist eine geile Zeit. Ja. Und ich wollte das immer. Und ich habe das nie so richtig hinbekommen. Immer mal wieder und dann wieder nicht. Und dann hat es irgendwie, keine Ahnung, dann hat der Schlaf äh, gewonnen. Oder auch das Bett ist noch so schön warm. Und in den letzten Wochen, seit unserem letzten Gespräch, habe ich das einfach morgens gemacht. Und habe ganz oft gedacht, 3, 2, 1, einfach aufstehen. Wenn du erstmal im Zimmer stehst und die Hose in der Hand hast, dann, äh, dann, dann gehst du halt auch weiter. Dann gehst du ins Bad, dann ist erstmal dieser Moment vom Liegenbleiben überwunden. Ja. Und äh, er, ist, er ist wirklich überwunden. Also ich stehe seitdem früher auf. Ähm, immer natürlich in Vereinbarkeit mit meiner Tochter. Ne? Manchmal geht es nicht, aber es klappt. Ich, ich weiß nicht, warum, aber ich stehe mittlerweile wirklich gern früh auf, weil ich das mag, wenn alles noch schläft und ich die Zeit nutzen kann. Und ähm, ja, also mal so als Rückmeldung für alle, die gerade zuhören. 3, 2, 321 klappt Einfach gar nicht erst das Gehirn anfangen lassen, zu sagen, ach, aber wir könnten ja auch dies, das Ananas machen. Nope. Einfach sofort loslegen, es hilft wirklich.
1: Ja, deshalb gibt es ja auch diese Regel, wenn man, also Regeln sind immer so eine Sache, ich halte nicht so viel von Regeln per se, aber wenn man mit vielen Leuten spricht oder auch in vielen Büchern, wo Leute beschreiben, was sie sozusagen erfolgreich gemacht hat, was sie äh, glücklicher gemacht hat oder mehr in Balance gebracht hat oder wonach man auch immer gerade im Moment in seiner Phase strebt, ähm im Großen Ganzen gesehen haben, sagen sehr viele Leute, mach die Dinge einfach super schnell. Also mach dir nicht zu viele Gedanken, sondern mach sie einfach. Und das kommt im Großen Ganzen aufs Gleiche bei raus. Also du weißt ja eigentlich in dir drin sowieso, was du machen möchtest. Also hab die Selbstdisziplin für dich, für das zu entscheiden, was du wirklich machen möchtest und nicht für das, was gerade einfach ist. Und das gibt dir dann einfach Mut, Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstrespekt. Und umso öfter du es machst, umso einfacher wird es. Und dann 3, 2, 1, zähl runter und äh, so trainiert man sich das quasi an. Das Ganze ist wie ein Muskel. Also es ist ja nichts anderes. Es ist ein Entscheidungsmuskel. Und es ist halt einfach schwieriger für uns zu verstehen, wie wir es trainieren, weil es nichts ist, was wir sehen können, wie wenn wir jetzt äh, unsere Brust oder unseren Bizeps trainieren. Ähm, aber es ist ja trotzdem da. Und das wissen wir ja auch, wenn wir Sachen oft genug, lang genug, mit genug Consistency machen, dann fallen sie uns halt einfacher, egal was. Also, wenn, wenn du angefangen hast, Zähne zu putzen, und also niemand hätte dir das gezeigt, deine Mutter hätte das nicht jeden Tag mit dir gemacht, dann hättest du es auch nicht integriert in deinen Alltag und es wäre keine Gewohnheit geworden. Und so ist es bei allem. Und das kann man trainieren. Und es ist nicht einfach. Also, ähm, doch, an sich. Ich sage immer, es ist einfach, es zu tun. Es ist einfach, Veränderung zu schaffen und es ist auch einfach, erfolgreich zu sein. Und es ist auch einfach, all diese Dinge zu erreichen, aber es ist halt nicht leicht. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied.
0: Und ich glaube, was ganz krass mit reinspielt, eine Feststellung aus meinem Leben, das Ziel, was dahinter steht, ob das intrinsisch oder extrinsisch motiviert ist. Ich finde, das macht so einen Unterschied, wenn du etwas wirklich aus dir heraus willst. Also wenn das... So wie bei mir, wenn das wirklich dein persönlicher Wunsch ist, früh aufzustehen, nicht weil das alle machen, nicht weil das gerade irgendwie super produktiv wäre oder aus ne, den unterschiedlichsten Gründen, sondern weil du das willst, weil du der Meinung bist, das wäre eine gute Zeit für dich, dann klappt das. Aber wenn man seine Ziele halt von außen stecken lässt, beziehungsweise die Erwartungen und Ziele anderer übernimmt, ich glaube, dann kann das einfach überhaupt gar nicht funktionieren, weil dann halt langfristig immer wieder das Gehirn sagt, ne, kein Bock mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt diesen Golden Circle von Simon Sinek, der heißt Warum, Wie, Was. Und ähm, das heißt, du musst mit einem Warum anfangen, genau das, was du gesagt hast. Und dieses Warum muss aus dir kommen, du musst es für dich tun, was ja auch relativ logisch ist im Umkehrschluss, weil wenn du irgendwie, irgendwann mal, und der Zeitpunkt wird ja kommen, du wirst ja nicht immer motiviert sein, jeden Tag früh aufzustehen, sondern dann musst du halt diszipliniert sein. Und wenn du dich dann fragst in diesem Moment, wo du einfach gar keinen Bock hast und alles spricht dagegen und du willst einfach nicht und dann fragst du dich, okay, warum mache ich das überhaupt? Dann muss ja halt dieses Warum stark genug sein. Und deshalb muss es für dich kommen. Und es kann auch nicht sozusagen funktionieren, wenn du äh, mit einer Unzufriedenheit heraus, mit ähm, etwas anfängst, um jemand zu sein, der du gerade nicht bist, sondern es muss immer so sein, du musst sozusagen alles dafür geben, eine Person zu werden, die du sein möchtest und gleichzeitig völlig zufrieden damit sein, mit der Person, die du gerade bist. Also sozusagen musst alles dafür tun, der beste, die beste Version von dir selbst zu werden, aber gleichzeitig wissen, dass es völlig okay ist, wenn es nicht passiert. Weil wenn diese Zufriedenheit, die du halt einfach hast, wenn du Zugehörigkeit empfindest, wenn du Freunde hast, wenn du Familie hast, wenn du einen Sinn hast, wie auch immer, die gibt dir ja Energie und diese Energie, diese Lebensfreude gibt dir dann sozusagen den Erfolg, den du hast, wenn du es lang genug durchziehst, aber wenn du das halt nicht hast, wenn du halt immer denkst, das musst du noch erreichen und der musst du noch sein und da musst du noch hin und dann kommt die Zufriedenheit und das ist dann dein Ziel, dann brennst du auf dem Weg dahin einfach irgendwann aus, weil ähm, du musst ja irgendwoher auch Energie schöpfen. Und diese Energie kriegst du halt einfach durch Sachen, die dir Freude machen. Und wenn du das nicht hast, weil du das immer suchst bei dem, wo dein Ziel ist, dann wirst du da ja nie ankommen.
0: Ja, dann hängst du in dieser Wenn-Dann-Problematik fest. Wenn das und das ist, dann bin ich glücklich, zufrieden mag mich selbst oder so. Das ist halt dieser feine Unterschied ne zwischen Selbstdisziplin und Selbstoptimierung, um das von vorhin nochmal aufzugreifen, ähm, die einstellungen dahinter. Warum möchte ja. ich etwas an mir verändern?
1: Ja, du musst es halt für dich machen wollen. Du dem musst es halt klar, also eine Veränderung ist ja hart. Es ist ja Es ist ja nichts, was einfach ist, also was leicht ist. Es ist ja immer harte Arbeit, logischerweise, weil dass halt einfach so tief in uns drin ist und du musst halt einfach durchhalten. Und wie gesagt, es kommen halt die Momente, keiner wird immer motiviert sein, deshalb musst du diszipliniert sein und deshalb muss dieser Grund halt aus dir kommen, damit du dich, wenn du irgendwann diesen Moment hast, wo du keinen Bock hast, zurückgucken kannst und sagen, okay, warum habe ich überhaupt angefangen? Alles klar, gut, deshalb, das war der Grund und das ist auch stark genug und deshalb mache ich weiter. Und ähm, das ist völlig okay, wenn man dann vielleicht mal einen Tag, aussetzt oder wenn man mal einen Tag das nicht schafft. Ich glaube, das ist auch das, wo ganz viele Leute dann immer bei scheitern, ähm, wenn sie dann zu streng mit sich sind. Also du musst natürlich dann irgendwie streng sein, weil du diese Disziplin an den Tag bringen musst. Aber wenn du dann einmal, wie gesagt, wenn zum Beispiel in deinem Fall du jeden Morgen super früh aufstehen möchtest, aber deine Tochter hat eine super schlechte Nacht mit Albträumen und du warst die ganze Nacht wach und du schaffst es einfach überhaupt nicht oder du würdest es schaffen, weil du wärst den ganzen Tag dann mega K.O. es bringt dich ja auch nicht weiter. Um, dass du dann halt nicht die Motivation verlierst, sondern dann einfach sagst, okay, dann halt morgen wieder. Um, das ist, ja. glaube ich, ja. das Wichtigste. Dass du dir auch diese Diskrepanz, diese dir das selber erlaubst, um, so Ausnahme bestätigen die Regel. Ist ja auch so ein mega bekanntes Sprichwort, was aber halt einfach zutrifft.
0: Ja, wirklich da einfach zu erkennen, nein, heute ist nicht der Tag, das weiter zu üben, sondern heute pausiere ich, weil das tut mir besser, als da jetzt so verbissen dran festzuhalten.
1: Es war bei uns bei der Reise auch so. Also ich meine, war dann auch mal ein Tag, wo wir einfach so okay, wir müssten eigentlich diesen Tag jetzt auch noch 60 Kilometer fahren, um halt äh, da anzukommen in der Zeit, wo wir es eigentlich machen wollten. Aber also heute heute geht einfach nicht. Also wenn wir das machen, dann müssen wir da fünf Tage Pause machen, weil wir dann so KO sind. Mhm. Das heißt, das muss man dann auch einfach zulassen, weil du ja weißt, wie gesagt, dass es immer ums große Ganze geht. Und es ist wie zum Beispiel, wenn du mit 25 anfängst zu arbeiten, du wirst bis mindestens 65 irgendwann im Durchschnitt arbeiten. Wenn du dann irgendwie jetzt gerade komplett alles gibst, ist es völlig gut, aber völlig fein. Aber wenn du halt absolut übertreibst, dann brennst du halt irgendwann einfach auf dem Weg dahin aus und hast immer noch 35 Jahre vor dir, wo du irgendwie nicht die Energie hast, weiterzumachen. Das heißt, du musst es immer so ein bisschen im Gesamtkontext deines Lebens sehen.
0: Ja, das ist halt so, wie du einfach in einem Jahr so viel Fahrrad gefahren bist, dass du jetzt wahrscheinlich nie wieder Fahrrad fahren wirst. So Erledigt für dieses
1: Leben. <lacht> ich glaube, ich bin auch genug Fahrrad gefahren für ein Leben, um ehrlich zu sein.
0: Ja, du, ich glaube das auch. Ich hätte noch drei kleine Fragen zum Abschluss. Mhm. Ähm, Frage Nummer eins. Bist du ein sensibler Mensch?
1: Ja, ich glaube schon, weil ich, ich bin ein sehr empathischer Mensch auf jeden Fall. Und ich glaube, das hängt sehr doll miteinander zusammen auch irgendwo, weil wenn du fühlst, was andere fühlen und dich da hineinversetzen kannst, dann kostet dich das halt auch einfach Energie, weil du immer wieder die Perspektive wechseln musst. Und dementsprechend bist du dann am Abend, wenn du zu Hause kommst, auf jeden Fall, glaube ich, erschöpfter wie jemand, der nicht empathisch ist und halt einfach überhaupt gar nicht sich in die Schuhen von anderen hineinversetzt über den Tag hinweg. Wäre jetzt mal so meine Antwort, die mir da spontan so einfällt.
0: Ja, finde ich, find ich gut. Ich empfinde dich als auch sehr empathisch. Also hätte ich hätte ich auch so unterschrieben. Nono, erzähl mal, äh, gibt es ein Buch, bei dem du sagst, boah, das, das müsst ihr unbedingt lesen. Das ist einfach so gut.
1: Um, ich habe eine, wie bei so vielen was ich irgendwie anders mache, habe ich eine Liste von 20 Büchern und die lese ich immer wieder und ich lese keine neuen Bücher, sondern ich lese diese 20 Bücher immer, immer wieder <lacht> und da sind unterschiedlichste dabei aber also kommt ein bisschen darauf an, wonach man sucht ähm, Talk Like Ted ist eigentlich ein Buch, was man Uh, nimmt für die Vorbereitung, wenn man eine TED-Talk hält. Aber das beschreibt die Grundlagen von Kommunikation wahnsinnig gut. Und es hilft super, super in ganz vielen unterschiedlichen Lebensbereichen, weil ja alles Kommunikation ist. Und versteht, es hilft zu verstehen, wie eine gute Geschichte aufgebaut ist, warum wir manche Sachen irgendwie uns da hineinversetzen und mitfühlen und dabei sind in der Geschichte und bei manchen nicht. Und wie wir diese Geschichte selbst erzählen, das ist, glaube ich, ein Buch, was ich oder was so, glaube ich, keiner unbedingt kaufen würde. Um, und deshalb empfehle ich es immer ganz gerne. Talk like that. Ja,
0: finde ich, finde ich eine gute Empfehlung. Ich habe direkt nebenbei äh, danach gesucht. <lacht> So, und finale, letzte Frage. Stell dir vor, du könntest einmal alle Menschen erreichen. Bitte stell nicht das Technische äh, dahinter in Frage. Ähm, und die würden dir alle zuhören. Was würdest du sagen?
1: Äh, gib alles dafür, die Person zu werden, die du möchtest. Aber sei dir völlig im Klaren darüber, dass es nicht darum geht
0: sehr schöner abschlusssatz ich warte immer darauf dass irgendjemand einfach mal penis sagt aber es macht keiner Verdammt.
1: es gibt es ist auch eine, es gibt einen, ähm, eine lustige geschichte wo eine ähm, es war eine abschlussarbeit im abi zum thema philosophie und da waren so 20 seiten ähm, die man befüllen musste mit einem äh, mit einem aufsatz darüber was mut ist mhm. und dann hat einfach der der Schüler oder die Schülerin das so abgegeben, komplett weiß und auf die letzte Seite geschrieben, das ist Mut. Und hat dafür 15 Punkte gekriegt. Finde ich auch gut.
0: Ja, die Geschichte habe ich auch schon mal gehört und habe auch gedacht, auch oh, wenn das wirklich passiert ist, das wäre echt, das wäre wirklich mutig. Ja. <lacht> ja, gut, also nicht Penis, alles klar. Ähm, Nono, ich danke dir für deine Zeit. Und dass du deine Erfahrung und dein Wissen mit uns geteilt hast. Es war mir eine große Freude, zum zweiten Mal mit dir zu sprechen.
1: Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wieder. Es war ein bisschen anders das Gespräch, aber doch viele mhm. Parallelen.
0: Das stimmt. Das war's für heute mit Nono. In der nächsten Woche ist Tabea dann wieder hier zu Gast und Tabea stelle ich eure Fragen zum Thema Down-Syndrom. Behinderung? Wie ist Leben, Alltag, Familienleben damit? Ich freue mich sehr darauf und verabschiede mich für heute. Habt einen schönen Tag oder Abend.